0: Boa noite, amados. A par de Cristo, tudo bem? Pastor Renato, Assembleia de Deus Nova Jerusalém. E nós estamos aqui para ministrar e juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus na nossa sequência de estudo da Escola Bíblica Dominical. Amém? Espero que você esteja bem. E nós cremos numa noite de crescimento, de aprendizado e, acima de tudo, de reflexão na Palavra de Deus. Nós, nós estamos estudando nesse trimestre a carta de Efésios sobre o tema da igreja eleita sobre o tema da igreja eleita ok é, é interessante pensar que a carta de Efésios é é chamada de carta magna da eclesiologia o que, que seria a carta magna da eclesiologia gente é, ela recebe esse nome de por alguns teólogos de carta magna da eclesiologia porque diante de todas as epístolas, né, e ela também é chamada de rainha das epístolas, né, alguns apelidos aí que os teólogos dão para essa carta, porque diante de todas as cartas, ela é aquela que foca de ponto central, com bastante foco, com muita importância, o propósito de Deus em Cristo para a sua igreja. E qual seria esse propósito de Cristo para a sua igreja? A salvação, a salvação, ok? Então ela é chamada de Carta Magna de Eclesiologia, essa epístola à igreja em Éfeso, aos Efésios. E nós vamos aprender um pouco mais sobre essa questão de salvação, sobre esse projeto de Deus que começou antes da fundação do mundo. Deus diante da sua sabedoria, pré ok? Há um projeto de salvação para a igreja, ok? Então eu já vou começar dizendo o seguinte, meu amado que está em casa, que está acompanhando essa... Essa live de EBD, você faz parte de um projeto, meu amigo. A sua família, a sua igreja faz parte de um projeto. Um projeto de salvação, ok? E diante desse projeto de salvação, diante desse desse aspecto, nós vamos estudar hoje sobre a lição número 6. A lição número 6 de nossa casa publicadora, que nos fornece o material e nos norteia em relação ao ensino nessa noite, ok? Lição número 6 que fala sobre a condição dos gentios sem Deus, o que que vem a ser gentios, o que que vem a ser circuncisão, qual é a aplicação da circuncisão no Antigo Testamento e qual é a aplicação espiritual que esse ato tem, qual é a relevância disso para a nossa caminhada espiritual hoje, então nós vamos pensar alguns pontos aqui, ok? nós vamos começar lendo o textual da nossa lição, perdão, Nós vamos ler a verdade prática da nossa lição, ok? A verdade prática. Tem um slide aqui que você pode acompanhar conosco. Diz o seguinte, Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios, olha, guarde bem essa palavra, os gentios, tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Ou seja, dá a entender nessa introdução de aula, queridos, que alguém ou um grupo de pessoas, outrora, não pertencia a um determinado grupo, ok? isso é na introdução da aula, nós vamos aprofundar alguns conceitos ainda. Olha para cá, ok? Um grupo de pessoas não pertencia a um determinado grupo mas por meio de Cristo passaram a pertencer. Ou seja, olha olha, olha como é que só a introdução da aula na verdade prática já nos faz pensar como Deus é amoroso e lindo, ok? Um grupo de pessoas que outrora não pertencia a um determinado grupo. Por meio de Cristo vive a experiência do pertencimento e a partir dessa experiência do pertencimento passam a viver em um grupo. Ou seja, primeira lição para você anotar no seu bloquinho em casa, querido Cristo gera em nós experiência de pertencer, amém? Mas isso aí é uma outra história, ok? O textual da lição, o texto da lição, o texto, ele está em Efésios capítulo 2, versículo 11, Efésios, capítulo 2, versículo 11, creio que o staff vai colocar aqui na nossa tela, meu ponto caiu, não esquenta, <risos> ok? Diz assim o texto, portanto, lembrai-vos, de que vós, vós, olha só, nós começamos a falar, na verdade, prática, de um grupo que não pertencia a um outro grupo, mas por meio da obra de redenção de Cristo na cruz do Calvário, passou a pertencer. Ok? Textual agora. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, lembrai-vos de que vós, vós, no outro tempo, eras gentios, na carne, e chamados em circuncisão pelos que? Na carne... Que chamam circuncisão feita pela mão dos homens olha só nós em outro tempo éramos gentios pertencíamos a um determinado grupo de pessoas porém pela morte de Cristo pelo ato de Cristo na cruz do calvário fomos enxertados e passamos a experienciar a realidade de uma vida de uma circuncisão no coração ok vamos entender um pouco mais essa essa questão essa questão no, no nos próximos slides vamos fazer agora a leitura bíblica em classe, ok efésios capítulo 2 do versículo 11 12. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo, olha o versículo 12, estavam sem Cristo, separados da... Obrigado, Joel estávamos sem Cristo... separados da comunidade de Israel... estranho estranhos ao concerto da promessa... não tendo esperança e sem Deus no mundo... a outra parte da leitura bíblica... Romanos capítulo 4... versículo 12 ao 14... e fosse pai da circuncisão... daqueles que não somente são da circuncisão... mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão que tivera na incircuncisão porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou a sua posteridade mas pela justiça da fé pois se os que são da lei são herdeiro logo a fé é vã e a promessa é aniquilada então qual é a grande questão a grande temática da lição hoje tá é o poder de fazer pertencer que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário provocou, tá? O que que vem a ser, querido? Vamos, vamos tentar agora encaminhar, caminhar passo a passo em relação ao que o livro de Efésios quer dizer. Vou passar para a próxima imagem aqui, na introdução. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, fala do quão maravilhoso é Deus, da da salvação que foi foi gerada para nós pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus. Vivimos escravos do pecado e sendo escravos do pecado, cegos por esse mesmo pecado, sem poder de escolha, sem poder decidir, totalmente escravizado pelos pecados. O Senhor. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, aponta isso. O Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, nos resgatou da, da, da escravidão do pecado. Querido, uma verdade para você anotar no seu coração e guardar ela. Você é livre do pecado. O sangue de Jesus na cruz do Calvário te libertou. Amém? Mas Efésios, no do capítulo 2, versículo 1 um ao 10, aponta o quão lindo, o quão amoroso se manifestou, o amor, de forma tão amorosa, se manifestou o amor de Deus por nós, nos proporcionando salvação, ok? Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 12, no versículo 11, o apóstolo Paulo já começa, depois desse discurso de demonstração do amor de Deus para nós, o apóstolo Paulo já começa produzindo uma advertência, o que ele diz? Portanto, Olha como começa o versículo 11, capítulo 2, versículo 1 ao 10, demonstração do amor de Deus. Versículo 11, uma advertência do apóstolo Paulo, Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, e chamados de incircuncisão. Olha, 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 olha a ordem que o apóstolo Paulo dá. Olha, 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 olha o poder de exclamação, olha, olha, olha o ponto, olha, olha a direção que o apóstolo Paulo dá, lembrai-vos, ou seja, capítulo 2, versículo 1 um ao versículo 10, Deus nos amou, Deus nos resgatou, Deus nos vivificou, Deus nos avivou, uau, versículo 11, o apóstolo Paulo diz, não esqueça, é como se o versículo 11 Produz isso uma profundidade maior, uma significância maior ao capítulo 2, versículo 1 ao 10. Não esqueçam que antes de serem resgatados, vocês eram gentios. E hoje, nessa noite, eu penso que a direção de Deus para, para nós estudarmos esse tema é lembrarmos. Do que éramos. Não com o intuito de viver do passado. Não, não é isso. O passado ficou para trás. O sangue de Jesus fez nova todas as coisas. Mas ao lembrarmos do passado, o que éramos. Valorizar e glorificar ainda mais a obra de Jesus Cristo na cruz, nos resgatando. Eu, eu, essa lição, ela fala muito isso sobre sobre a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque, querido, a mensagem do Evangelho, ela é cristocêntrica. Estamos aqui por causa de Cristo e por Cristo. Amém? Então, Efésios capítulo 2, versículo 1, 10, mostra o amor de Deus manifesto. Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, aprofunda, valoriza o quanto essa obra de Cristo foi valiosa, é valiosa e importante para nossas vidas. Ok? Lembrai-vos, que antes disso tudo, vocês eram gentios. E aí, quando o apóstolo Paulo fala, lembrai-vos, que antes disso tudo vocês eram gentios. Ok? O que que vem a ser gentios? De uma forma bem simples, um conceito para você não esquecer nunca mais ao que se refere gentios. Ok? A expressão gentio quer dizer não judeu. Ou seja, qualquer cidadão, qualquer indivíduo, principalmente naquela época de Abraão, tá? Que não pertencia a, que não pertence ao povo judeu, ok? Que não que não pertence à linhagem, à descendência de Abraão. Melhor dizendo o que eu falei um pouco atrás, ok? É, é considerado gentil. Humanamente falando, socialmente falando, você tinha você passa a ter dois grupos: os descendentes de Abraão os que estão debaixo de uma promessa, os que experienciam alianças e pactos, e os que não, os gentios, os que não são judeus. Então, de uma forma bem simples, querido, a expressão gentil quer dizer não judeu. Ok? Por não ser judeu, e aí eu fiz algumas anotações aqui, alguns apontamentos, ok? Por não ser judeu, por não ser judeu, tá? eles viviam sem uma palavra de Cristo, sem uma palavra de Deus, ok? Naquele tempo, Deus se decidiu a fazer alianças, ok? E a se pronunciar aos judeus, aos descendentes de Abraão, ok? Então, por ser gentil, e aí eu vou abranger um pouco mais esse conceito de gentil, por não ser judeu, estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel viviam alienados quanto à promessa nós, e aí antes de aceitarmos Jesus Cristo como salvador ok e sermos enxertados na videira ok e experimentarmos uma circuncisão no coração que é algo que eu vou falar mais na frente nós vivimos como gentios nós somos os gentios desse tempo ok separados de Deus separados do projeto de Deus para o seu povo alienados quanto à promessa, sem nenhum tipo de conhecimento daquilo que Deus preparou para o seu povo, sem esperança, sem perspectiva, sem Deus, ok? E aí, nós vamos entrar num num período de contextualização, onde esse conceito de de povo de Deus, esse conceito de gentios, foi muito marcante, foi muito marcante, ok? Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 ao 14, ok? Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 ao 14. abriu sua a Bíblia? Vamos ler, queridos? Vamos pensar aqui sobre esse texto. É nesse texto que o Senhor estabelece a circuncisão. Diz assim o texto sendo pois abraão da idade de 99 anos. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus todo-poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Né? Então aqui eu já podia tirar alguma lição de cara. Né? Algo de cara, algo de primeira, melhor dizendo, né? Andar e ser Dois pilares fundamentais para a vida do cristão. Ok? Anda na minha presença e ser perfeito. Andar e ser. Caminhar e ser. Dois pilares fundamental, dos fundamentais. Andar e ser. Dois pilares fundamentais na caminhada da vida cristã. Mas vamos seguir. E porém, o meu conserto entre mim e te... E te multiplicarei grandiosamente... Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Conta a mim, eis o meu conserto contigo, será pai de uma multidão de nação. E não se chamará mais o teu nome, Abrão, mas Abraão será o seu nome. Porque o por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandiosamente eu te farei frutificar grandiosamente de ti farei nações e reis sairão de ti estabelecerei o meu conserto entre mim e ti e tua semente depois de ti em suas gerações por conserto perpétuo para te ser a ti por Deus a tua semente depois de ti eu te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações toda a terra de Canaã em perpétua possessão e ser-lheis o seu Deus disse mais Deus a Abraão tu porém guardarás o meu conserto tu e a tua semente depois de ti e nas suas gerações olha o que o versículo 10 começa a dizer querido este é o meu concerto, a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e isso será por sinal do conserto entre mim e vós, então vamos já começar a definir o que é, o que é circuncisão, tá? circuncisão, é um sinal externo de uma aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência. Circuncisão é um sinal externo de uma aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência. Circuncisão é um sinal externo de uma aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência. Circuncisão é um sinal externo de uma aliança que Deus fez com Abraão e sua descendência, ok, continuando, aí Deus vem trazendo os detalhes técnicos desse desse sinal externo, ok, dizendo o seguinte, o filho de oito dias, pois será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro Que não for da sua semente Com efeito será circuncidado O nascido em tua casa E o comprado por teu dinheiro E estará o meu conserto na vossa carne Por conceito perpétuo E o macho com prepulso Cuja carne do prepulso não estiver circuncidado Aquela alma será extirpada dos seus povos Quebrantou o meu conserto. Então Deus faz uma promessa para Abraão, uma promessa de prosperidade geracional, uma promessa do ser bendito e a sua descendência, uma promessa da geração e da formação de um povo escolhido, é como se Deus dissesse, Abraão a partir de ti surgirá um povo que será canal, uma luz para o mundo. Ok? E essa aliança, Deus resolve criar um sinal externo. E esse sinal externo é a circuncisão. E tecnicamente, operacionalmente falando, e é perigoso saber explicar isso, hein? Né? Mas vamos lá. Tecnicamente falando, operacionalmente falando, o que, que seria a circuncisão, a circuncisão ok, é a remoção do prepúcio ok, do prepúcio do órgão sexual masculino ok, remoção do prepúcio do órgão sexual masculino e e quais são as orientações de Deus em relação a isto para Abraão, Abraão todo macho será circuncidado a partir de agora o macho Menino, nascido, a partir, ou aliás, no seu oitavo dia, no oitavo dia, a partir do seu nascimento, será circuncidado. Isso, Abraão, é um sinal da aliança entre mim e você e o o povo que eu estou formando. Ok, Abraão? Todo menino, nascido macho, no oitavo dia, a partir do seu nascimento, será circuncidado, e tem mais Abraão, sabe aqueles que você compra de terra estrangeira homem que que você terá propriedade sobre ele, você também vai fazer circuncisão ok, então fisicamente todos os homens que pertenciam a essa linhagem de Abraão que estava debaixo de uma promessa. Externalizava, externava essa promessa através desse ato. Remoção do prepulso do seu órgão sexual. Ok? Mas qual é a, a, a aplicação espiritual que nós poderíamos trazer? Naquele tempo não existia apenas uma aplicação física. Vá lá, remove o prepulso do seu órgão sexual e pronto. Não. Havia um simbolismo, gente, havia um simbolismo, né? É, naquele tempo, os povos gentios, dos povos, já viviam uma depravação, uma 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 vida na área da sexualidade depravada. Desculpa, outra vez ver aqui. Uma vida na cena de sexualidade depravada. OK? Então, alguns estudiosos apontam que esse ato era um ato externo de renúncia a esse pecado que que, que vigorava, ainda vigora, okay? mas naquele tempo já vigorava. Tá? Esse ato era renúncia. Esse ato causava dor em quem estava passando por esse processo. Imagine naquela época, sem os recursos de medicinais de hoje. Tá? Espiritualmente falando, esse ato apontava para a formação de um povo separado, para a formação de um povo seleto para a formação de um povo distinto então a partir desse ato ok começamos a surgir deus apontando para aquele para para o seu povo alguns princípios alguns valores esse ato da circuncisão ele aponta para a santificação um povo separado um povo que é distinto um povo que resolve viver de acordo com os valores e princípios de deus queridos os valores e princípios de Deus podem te causar dor, mas é o melhor para você. Os valores e princípios de Deus podem lhe causar dor, mas é o melhor para você. Vou repetir: os valores e princípios de Deus podem te causar dor, mas é o melhor para você. E aí eu vou abrir uma janela, ok? Nesse tempo de pandemia, não abandone os valores e princípios de Deus. Eles são fundamentais para a sua vida. Amém? Com isso, e, e era tão interessante como que o povo judeu, ele, 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 ele tratava com seriedade esse ponto, o povo judeu, ele, ele, ele por exemplo, ele não sentava numa mesa para comer com alguém que não tinha a circuncisão. Olha, olha Olha como é que o povo levava isso a sério. Ok, gente? Então, esse era um ato externo, ou seja, a circuncisão era um ato externo de uma aliança que Deus fez para com o seu povo, ok? Uma aliança, um sinal externo de uma aliança que Deus fez para com o seu povo, mas tinha uma aplicação espiritual, a formação de um povo santo, separado, que renuncia. E, falando em renúncia nos dias de hoje, queridos, não é evangelho sem cruz, não há evangelho sem renúncia. Ok? Não é evangélico. Ser evangélico não é vir para igreja. Apenas, ok? Ser evangélico. Ser evangélico é todos os dias. Renunciar ao pecado. Todos os dias. Abrir mão do eu. Abrir mão do ego. Abrir mão dos seus próprios desejos. E aí, e aí surge um outro conceito. Porque essa discussão de circuncisão e incircuncisão, e, e circuncisão, circuncisão, circuncisão né, sobre essa necessidade, ela, ela, ela se estende, querido, até o Novo Testamento. E aí, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele traz um conceito, eu quero ler com você, Romanos 2,29, Romanos 2,29. Romanos 2,29... ele traz um conceito sobre a circuncisão, em um contexto que havia essa discussão, circuncisão, não circuncisão, então, o judeu que ainda carregava essa prática, e em muitos lugares ainda tem essa prática, criticava aqueles que, que, que se converteram a Senhor, mas que não tinham essa prática, apóstolo Paulo traz um conceito, que é o conceito da circuncisão do coração, naquele tempo, quando Deus falou com Abraão, e as suas descendências, a prática, e, lógico, essa prática se repete ainda hoje em alguns lugares, tá? é, era uma prática física, era uma prática externa, um sinal externo, humano. E aí o apóstolo Paulo, no meio desse contexto de debate, o que, que ele fala aqui, o Romano 2, 29? É judeu? Ó, aí, porque a grande discussão é, Só é judeu quem fez a circuncisão. Então só passa a ser parte do povo de Deus quem fez a circuncisão. Mas os gentios que se converteram ao Senhor através da pregação da palavra não eram tão bem aceitos. E aí o apóstolo Paulo traz um conceito não social do que é ser judeu apenas, mas ele traz um conceito espiritual do que é ser judeu. Um conceito espiritual do que é ser povo de Deus. Um conceito espiritual do que é pertencer ao povo de Deus, gente. Ou seja, o o, o ser povo de Deus passou da, da questão de fazer um ato físico de circuncisão, um sacrifício. Não. Deus, o apóstolo Paulo inspirado por Deus, ele traz um conceito espiritual do, do, do conceito, conceito espiritual do conceito, o conceito espiritual do que é ser povo de Deus, ele diz, olha, mas é judeu, Romanos 2,29, é judeu, o que o é no interior, e circuncisão, sinal externa de aliança, o que o é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, e aí, dá vontade de ficar de pé, porque, amados, amados, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu sinto Deus aqui, gente. olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a circuncisão, não se limita mais ao ato externo e físico, ou seja, abrangendo essa discussão aqui, a salvação não é mérito humano. A salvação não é de mérito humano. Não é, mas é através de uma obra que o homem permite que o Espírito Santo o faça. Então o apóstolo Paulo começa, na verdade, a, a, a estender o conceito do que é, do, do que nos separa do mundo. Olha só, a Bíblia Romano 2,29 começa a estender o conceito do que nos separa do mundo. E o que nos separa do mundo não é apenas os sinais externos. O que nos separa do mundo é uma circuncisão que acontece não apenas por atos de religiosidade, Hugo. Não, não é, meu filho. Mas... De, de uma obra de uma circuncisão que acontece dentro de nós dentro de nós e aí refletindo sobre máscaras agora sobre máscaras nesse período que nós usamos de máscaras tem gente, aliás, nesse período que nós usamos de máscaras nós usamos para que o um organismo que está fora não entre e nos contamine ok? nós usamos máscara nesse tempo de pandemia para que um micro-organismo que está fora não entre e nos contamine mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos espiritualmente falando podemos usar máscaras para aquilo que está dentro não venha a sair e aí não adianta usar máscara diante do evangelho O Senhor sabe, o Senhor sabe, o quão quebrantado, o quão de verdade, no seu interior, você se separa dos valores do mundo, dos valores do mundo. E o apóstolo Paulo traz isso, olha, mas é judeu, o que o é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens mas de Deus há uma obra que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós sabe, quem mente não mente mais é diferente quem compra paga é diferente sabe, há frutos de 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 uma obra que o Espírito Santo faz dentro do homem o que roubava não rouba mais porque houve circuncisão o que tinha duas três quatro mulheres não tem mais porque houve circuncisão o que o que o que o que mentia repetindo não mente ou, ou luta para que isso não aconteça porque houve circuncisão e aí a, essa, essa discussão da circuncisão ela gerou debates calorosos durante todo o, quase todo o antigo novo testamento melhor dizendo e a Bíblia nos traz esse conceito... de uma circuncisão no coração... hoje... somos... espiritualmente judeus... hoje... espiritualmente... pertencemos ao povo escolhido por Deus... hoje... espiritualmente... pertencemos ao povo eleito de Deus... somos gentios... fisicamente falando... nascemos no Brasil... Uns na América, uns na. Ok. Mas eu eu quero te mostrar através dessa lição que esse conceito, hoje, de judeu, de de gentios, ele não é mais social apenas onde você nasceu. Não. Ele ele se abrange para a ótica espiritual. Deus nos faz povo seu, através do nosso reconhecimento da morte de Jesus Cristo na cruz quando o reconhecemos como salvador, e decidimos a ter uma nova vida. E aí, vê se esses pontos que caracterizava naquele tempo lá, o, 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 o perfil do, dos povos gentílicos, né? e aí cabe, por exemplo, citar que ah, os povos gentílicos, naquele contexto demográfico, geográfico, era um povo com, com, com práticas não ortopráticas, né? Era, era um povo, era um povo com práticas de paganismo, ok? vê se não parece um pouco com a nossa vida antes de Cristo, nesse tempo, ok? Uma vida sem Cristo tinham práticas paganistas de de adoração a diversos deuses separados da comunidade de Israel Deus separou para ser um povo santo um povo que anda debaixo da sua direção da sua palavra uma característica marcante do que é ser povo de Deus ser povo de Deus é literalmente ser povo de Deus Ser povo de Deus é entender que nós não andamos de acordo com nossos próprios conceitos, com as nossas próprias direções, não. Porque nós somos um povo que pertence a Deus. Nós somos povo de Deus. Ok? Vê se esse ponto, por exemplo, alienado aos pactos da promessa, não parece não parece com a nossa vida antes de Cristo. Eu lembro que eu aceitei Jesus aos 13 anos. Aos 13 anos. Última quarta-feira de agosto de 96, gente. Última quarta-feira. Aos 13 anos, entrei entrei na igreja com a com chinela havaiana, um short, uma camisa. Magrinho. Um dia eu fui magro. Faz tempo. E eu entrei, eu entrei E a partir daquele dia, comecei a conhecer coisas que outrora não conhecia. Eu descobri que eu tinha promessa, eu descobri que que eu caminhava rumo ao céu, eu descobri que eu podia ser alguém diferente. Mas outrora, espiritualmente gentil, espiritualmente longe do povo de Deus, eu era alguém alienado às promessas do Senhor. E assim também você era, antes de conhecer Jesus, amém? É Sem esperança e sem Deus, sem perspectiva de futuro, sem, espe, espe, sem espe, é, perspectiva e expectativa de futuro. Sabe, é, é linda essa lição hoje, porque nos faz lembrar. É uma lição que nos faz lembrar. O que mais me chamou a atenção nesse texto de Efésios, estudando a lição hoje, foi o versículo 11, o versículo 11 que ele diz, portanto, lembrai-vos, capítulo 2 de Efésios, versículo 11, portanto, lembrai-vos, de que vós, noutro tempo, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo em que as notícias não são boas, um tempo que, Você só ouve notícias ruins. né? E isso muitas das vezes vem nos desanimar. Isso muitas das vezes vem nos fazer parar. Vem querer nos fazer parar. Mas através dessa lição, é como se eu eu visse o apóstolo Paulo falando aqui agora, inspirado por Deus, ou o próprio Deus falando aos nossos corações. Lembrai-vos. Lembrai-vos. Lembrai-vos do que vocês eram lembrai-vos do quão linda é a transformação que eu fiz e tenho feito na vida de vocês e não esquece que eu estou cuidando de vós que eu tenho cuidado de vocês amém nós nós estamos caminhando para a conclusão e eu quero ler aqui agora a conclusão diz assim no outro tempo éramos incircuncisos um conceito espiritual, ok? estávamos longe da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, e aí de Israel você entenda separado do povo escolhido por Deus, ok? Por isso, vivíamos alienados ao conserto da promessa, desesperançados e longe de Deus, porém, o amor de Deus circuncidou nossos corações. Ah, mamada. O amor de Deus circuncidou os nossos corações. O amor de Deus fez uma obra que eu mesmo não conseguiria fazer em mim. O amor de Deus produz em nós coisas que nós mesmos não poderíamos produzir por nós mesmos, o amor de Deus, produz em nós coisas, que não há um processo de autoprodução, não há como, mas o amor de Deus produziu em nós, produziu em nós, em nossos corações, e nos aproximou de Cristo, nós que outrora, vivíamos longe de Deus, Bendito seja o seu santo nome para sempre, Deus. Resumindo essa lição, queridos. falamos do aspecto prático, técnico e contextualizado na época, que Deus, ele, 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 através de uma promessa que Ele fez para Abraão, e nessa promessa que Ele fez para Abraão e sua descendência, Ele cria um sinal externo dessa aliança. E esse sinal externo era a circuncisão. A remoção do prepúrcio do órgão sexual masculino. Causava dor. Há uma aplicação espiritual para esse ponto. A aplicação espiritual é renúncia. A aplicação espiritual é uma vida de santificação. aplicação espiritual de uma vida de santificação, de santificação. Espiritualmente falando, nós éramos gentios. Vivíamos longe de Deus, longe do Israel de Deus, longe daquilo que Deus projetou, que é a sua igreja, o povo de Deus. Mas o Senhor nos resgatou. E hoje, espiritualmente falando, nós somos povo de Deus eleitos e caminhamos para o céu caminhamos para o céu amém queridos